0: Так, моя тема – это таргетинг в онлайн-образовании. Я уже давно занимаюсь маркетингом в образовании. Я когда-то был директором по маркетингу Geekbrains, потом директором по маркетингу Skillbox. Поэтому в плане маркетинга мне можно доверять. Конкретно сегодня будет 10 лайфхаков для таргетинга в онлайн-образовании. Это то, что точно не делают ваши конкуренты. Я их сначала перечислю, а потом мы углубимся в каждую из перечисленных тем. Первое. Только одна компания на одну аудиторию. Это нужно запомнить как наш, но потом перейдем к этому более подробно. Я раскрою сегодня секрет геотаргетинга. Я расскажу вам, как таргетироваться на конкурентов, потому что они уже сделали работу за вас. Расскажу, как братские народы помогают нам в продвижении и в экономии денег. А кого стоит исключить из вашего таргетинга всегда, даже независимо от того, занимаетесь вы онлайн-образованием или нет? Мы выцепляем, выцепим самых активных во всех сообществах и будем таргетироваться на них. Я расскажу вам про то, что такое атрибуции и почему это BI для ленивых. И расскажу вам про э, ретаргетинг как цепочку писем, способы выстраивания такой модели ретаргетинга, lookalike. и зачем вам исключать клиентов из таргетинга. Итак, давайте перейдем к первой теме. Я такие смешные картинки подобрал, вы бы знали. Очень жаль, что, что вот так вот получилось. Первое, что вам нужно знать в таргетинге, на одну аудиторию, вернее, даже на один продукт, должна быть одна компания и не больше. Если больше, то вы начинаете конкурировать сами с собой. Получается, что вы можете за того же самого льда заплатить в там, два раза дороже, поконкурировав с собой. Кроме того, лучше всего использовать минимальные стратегии, стратегию минимального расходования средств. Вот скажите мне, ответьте на такой простой вопрос. Что лучше, потратить 30 тысяч рублей за 10 дней или за 30? Ну, я не буду ждать, пока вы ответите мне на этот вопрос, отвечу на него сам. Лучше всего плавно и равномерно расходовать бюджет, когда вы в нем ограничены. Ограничены вы в нем практически всегда. Лучше тратить по 1000 рублей в день. Так вы влезаете в наименее конкурентную аудиторию, чем меньше ваш бюджет, тем меньше конкуренция в вашей аудитории. И тем самым вы получаете больше рядов. Если за тысячу рублей вы получите ну, в среднем там, в онлайн-образовании где-то два лида, то за три рублей вы точно так же получите те же самые два лида, но ну, может быть два с половиной. Не очень интересная история, правда? Поэтому расходуйте малое количество бюджета и э, диверсифицируйте каналы, не концентрируйтесь на одном только Фейсбуке, Инстаграме или там одном Яндексе. Э, у вас должно расходоваться потихоньку везде. Везде должны быть э, крайне целевые компании, с крайне целевыми запросами, там, если мы говорим про контекстную рекламу. Я не думаю, что среди вас сидит мой коллега, заменивший меня в скиллбоксе, и думает, куда бы ему в очередной раз потратить 7 миллионов рублей. Я думаю, что у вас там, средний бюджет на рекламу там, до 100 тысяч рублей в месяц. Но в таком случае просто берем Яндекс, Берем целевые запросы под вас, запускаем туда по 20 тысяч рублей. Берем Google, то же самое, там 20 тысяч рублей на месяц. Берем ВК, то же самое. Не пытайтесь охватить всех. Тем более, вы таким образом можете, помимо конкуренции на одной площадке с самим собой, вы можете очень быстро выжить на этой самой площадке аудиторию. Когда расходуете понемножку и везде, так у вас более полномерный расход. Второй лайфхак. Это уже более конкретная история. И здесь мне бы прям абсолютно пригодилась демонстрация экрана. Но, с другой стороны, вы не видите, что я здесь немножко провалился с презентацией. Ну, ладно. В Фейсбуке есть ограничение на геопозицию. В один километр – это минимальное значение. Вы ставите булавку, и у вас все, гео сократилось до одного километра вокруг. То есть как бы нельзя таргетироваться на… Там, например, проходит выставка собак, а вы занимаетесь разведением там этих собак или там собак, собачьей психологией. То есть вся ваша целевая аудитория там, но это всего одно здание. А Facebook предлагает вам минимум километра хватить. То есть там будет полно нецелевой аудитории для вас. Чтобы этого избежать, там рядышком есть кнопочка, когда вы задаете геопозицию. Исключить. То есть мы берем этот самый километр и рисуем вокруг него точечки, исключая здания вокруг, концентрируясь только на одной геопозиции. Мы, таким образом, у нас был кейс по биоаналитике, у меня сейчас вот школа биоаналитики. Эм, наша целевая аудитория – это финансисты, банковские сотрудники и клерки. И клерки. Мы старгетировались на головные офисы банков и получили заказ от Центробанка, заказ от Промсвязьбанка, Оралсиба и Комкредит. Все это, вся рекламная кампания обошлась нам ну, примерно там тысяч в 20 рублей а принесла несколько миллионов. Ну, то есть это, это прям очень хороший кейс. Поэтому пользуйтесь Гео, подумайте, куда могла бы ходить ваша аудитория. Может быть, конкурентом, может быть, на какие-то профильные выставки, может, она сидит в каких-то конкретных зданиях, и вам нужно достать одного конкретного одно конкретное лицо, принимающее решение. Вот этот лайфхак очень сильно может вам помочь, если вы... Э Немножечко подумайте над своей аудиторией. Так, это у нас третий лайфхак. Таргетируемся на конкурентов. Какие есть способы? В ВКонтакте все предельно просто. Во время таргетинга вы собираете просто сообщество ваших конкурентов. Например, у нас это... Мои бывшие коллеги из GeekBrains, Skillbox, Натологии и Отуса, и просто запускаете рекламу. Это самый простой вариант. А вариант посложнее это выцепить уже действующую аудиторию. Если вы работаете в нише с крупными игроками, у которых есть логины через социальные сети, то ВКонтакте, вот я опять же сейчас жалею, что не могу продемонстрировать вам экран, чтобы показать, как это делается. ВКонтакте можно таргетироваться на приложение. А приложение для логина, ну, то есть вы заходите на сайт и зарегистрироваться через социальную сеть. Вот его ID-шник можно получить, просто перейдя там и зарегистрировавшись как бы у конкурента. И в настройках таргетинга вашей рекламной кампании вставить, что таргетируемся на пользователей этих приложений. Мы так отлично проработали весь прошлый год на одном ВК, не выжгли аудиторию и потратили очень мало денег. Вот, так что если вы работаете в высоко нагруженной ниши с большими мастодонтами, ну, так же, как мы, например, с теми же Skillbox, Brain, Cnetology, Otus и прочее, то для вас таргетинг на приложение логина это просто спасительная штука, потому что ваши конкуренты уже заплатили за этих лидов, они уже пользуются их платформой, их продуктом, и вам нужно просто дать им более классное предложение там на тысячу рублей дешевле, или на неделю быстрее проходится курс. Ну, как, какая-то такая мелочушка, которая может э, подцепить. Четвертый лайфхак. Это мое самое любимое, потому что всегда вызывает э, ожесточенные споры среди маркетологов. Как не платить НДС в Фейсбуке? Все предельно просто. Ищем адрес компании в Украине, заводим бизнес-менеджер на эту компанию с тем же адресом, с тем же номером телефона, с тем же индексом и экономим 20%, просто потому что у нас не будет включаться НДС. Мы уже практически два года так работаем, полтора, и ничего, никаких санкций пока не было, никто нас не блокировал. Аккаунт работает отлично. И не только наш аккаунт, еще аккаунты клиентов, которых я веду или консультирую. Вы просто на 20% меньше будете платить за рекламу, заведя себе бизнес-менеджер в э, Украине. Это бесплатно и делается за одну минуту. Следующий лайфхак – это люди, которых нужно исключить, точнее, их интересы. Самый, самый интерес, который нужно исключать – это микрозаймы. Если человек интересуется микрозаймами, это все это не может быть вашим клиентом. Как правило, это зачастую боты или очень низко э, низкооплачиваемые, малозарабатывающие люди, с которыми вам не стоит работать, на которые вы просто потратите деньги за показ. И, и несмотря на то, что вы в Фейсбуке включаете стратегию оплаты за клик, вы все равно платите всегда за показ. Поэтому вот, ну, сорти типа микрозаймов убираем. Следующий тип это аренда квартир. Это спорный момент, потому что не все те, кто арендует квартиру, не платежеспособны. Однако зачастую у них нет денег на продукт дороже, на образовательный продукт дороже 10 тысяч рублей. И третья аудитория, которую стоит исключать не в наше время, а во все остальное, это те, кто интересуется путешествиями по России. В вашей же аудитории стоит включать путешественников, потому что в основном путешественники платят за образование. По нашей в скиллбоксе статистике из покупателей больше 40%, где-то в районе там, 43 или 45, побывали за границей за последние полгода. Но это мы опрашивали в 2017 году. Я думаю, что, <coughs> простите, год назад ситуация была примерно такой же. Притом это были люди, оплатившие самые дорогие продукты. А теперь следующий лайф, лайфхак, по поводу которого я совсем жалею, что не могу вам продемонстрировать экран, это атрибуции в Фейсбуке. Атрибуции – это BI для ленивых. Вы можете зайти в настройки своего бизнес-менеджера, если вы, конечно, там им пользуетесь и не делаете просто рекламу через напрямую через Инстаграм, что абсолютно неправильно. Вы теряете очень много денег. В бизнес-менеджере вам нужно зайти в... Секунду, я сам забыл это. Сейчас, секундочку. В разделе статистика и... Сейчас скажу, статистика и отчеты там второй строчкой будет атрибуция. Если у вас настроен пиксель в Фейсбуке на вашем сайте и настроены цели, то вы сможете по каждой компании, по каждой конкретной компании отслеживать стоимость заявки в разрезах разных периодов времени и разных когорт аудиторий. Можно сюда подключить еще разные источники трафика, там Яндекс, Google и прочие. Он автоматически будет подтягивать из них бюджет, затраченный на рекламные кампании, и вы сможете отслеживать эффективность, отключать эффективное, там, давать газку на самое эффективное, тестировать гипотезы. И таким образом экономить на трафике и больше зарабатывать. Обязательно используйте атрибуции, если не используете сквозную аналитику или BI. Из сквозной аналитики рекомендовал бы вам все-таки Roystat На данный момент Ройстат. Теперь вещь лирическая. Если до этого в основном было техническое или юридическое, то теперь поговорим про лирику. Ретаргетинг как цепочка писем. Что такое ретаргетинг? Я надеюсь, что... Напомню, это когда мы возвращаем вашего клиента обратно на сайт. Вот он побывал у вас уже. Узнал что-то о вас, мы подсовываемся ему снова в социальных сетях с каким-то новым предложением. Так, я сейчас открою свою шпаргалочку. Секунду. Один момент. Я просто себе напомню, как, как выглядит наша цепочка писем. Мы сделали предельно просто. У нас уже имеется цепочка писем в нашей воронке продаж. Сначала она была заточена под чистый email-маркетинг. Потом мы ее дублировали в мессенджеры и в мессенджере устроили примерно такую же воронку. Okay. А потом до нас стало доходить, что человек, который посетил наш сайт, тоже у нас в базе. Мы тоже можем до него дотянуться, провести с ним какую-то коммуникацию и что-то разъяснить. Для начала стоит задаться вопросом, почему человек не воспользовался вашим продуктом. У нас несколько гипотез, вот конкретно в школе BI-аналитики. Первое, это дорого. Второе, выбирает между нами и конкурентом. Третье, не знает, как ему может пригодиться BI. Он вообще ничего не знает про BI. И пятое, не доверяет онлайн-курсам. По каждому из этих возражений мы написали отдельный большой текст и подготовили там предложение. Для тех, кому дорого, мы первым письмом, первым сообщением, то есть это в течение пяти дней после того, как человек ушел с сайта, мы предлагаем ему промокод на скидку 20%. Так секундочку, выбирает между нами и конкурентом. В этом моменте мы описываем наши преимущества что у нас там преподаватель MVP Microsoft с огромным опытом умеет вообще все. И, и посмотрите, как, какой у нас классный продакшн, как мы круто снимаем. Он не знает, как ему может пригодиться BI. То есть он уже что-то слышал, но не представляет, что это за инструмент, не умеет с ним работать. На этом моменте мы ему объясняем вот как раз, как он ему пригодится. Даже если ему это не нужно непосредственно на профессии, мы рассказываем про то, что полно запросов на фрилансе, что ты можешь получить новую профессию. Там целый, целая отдельная цепочка получается в, в каждом конкретном возражении. Ну, вот в конкретно этом а, три сообщения дополнительных. А, четвертое возражение. Он ничего не знает про BI. Ну, он ничего не знает про продукт. Давайте уйдем уже от BI. Ну, что из вас тоже могут, кто значит такое BI. Здесь мы объясняем все преимущества бизнес интеллект, все преимущества знания нашего продукта, ну, то есть как, как помогает оптимизировать э, расходы в бизнесе, как помогает сократить, сократить э, время на работе, как делает работу удобнее и а более выплачиваемым и не доверяет онлайн-курсам. Вот если человек не доверяет онлайн-курсам, то здесь с ним работать совсем, совсем сложно. Ему нужно давать, попробовать, давать какие-то дешевые продукты там, от 1000 до 5000 рублей, чтобы он убедился в качестве того, что вы даете, и в том, что он точно дойдет до конца. Так, мы уже с вами на финишной прямой. У нас осталось всего два лайфхака. Простите за такое нерусское слово. Лука-лайк. Что это такое и как им правильно пользоваться? Секунду, я немножко заговорился. Лукалайк, -like это пользователи, э, похожие на вашу аудиторию. То есть это купившие и не купившие, мы э, по лукалайку -like собираем разные сегменты. Э, то есть сегментируем пользователей по разным их параметрам. Первое это, естественно, купившие, уже оплатившие наш курс, и всем довольны. Вторый, второй сегмент – это те, кто у нас в воронке сейчас, готов покупать. И третий сегмент – это те, кто от нас отказался. Каким образом мы делаем нашу рекламу эффективнее? Мы берем двухпроцентный лук-айк, -like, то есть базу похож, похожих на тех, кто у нас купил, и трехпроцентный лук лайк тех, кто у нас не купил, то есть отказников, то есть похожих на тех, кто отказался. И в вот этот самый лук лайк -like купивших. Мы добавляем вот этот побольше лука-лайк -like как исключение. Мы исключаем потенциально тех, кто не готов у нас учиться. Вот таким образом мы добились буквально за одну итерацию повышения конверсии 10. То есть у нас стали дешевле лиды, их стало больше. Всем, всем стало лучше. Так. А, собственно, все. Да, у меня просто да, два, два слайдика задублировались. Вот, я надеюсь, был вам очень полезен. Если да, то подмигните.